0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é biólogo marinho, professor universitário, e há 15 anos fundou uma transportadora. E não é uma transportadora qualquer. O que o nosso viajante transporta são peixes. Desde pequeninos e coloridos peixes tropicais a tubarões e bacalhaus. História trágica que nos vai ter de contar. Enfim, um sem fim de espécies marinhas dos mares de todo o mundo para aquários e museus de todos os continentes. João Correia, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Olá, olá, muito obrigado pelo convite. João, tu tens percorrido o mundo a transportar peixes. Como é que está registada é... a tua empresa nas finanças? É uma transportadora ou uma empresa de mudanças? <risos> Nós, curiosamente, estamos registados como
1: pesca, portanto somos pescadores glorificados, sem camisa aos quadrados e sem galochas,
0: mas é exatamente isso que somos, somos pescadores. Muito bem, João, tu detens o recorde do maior transporte de peixes vivos uh, no planeta, um, que recorde é, assim. é esse e conta-me essa viagem.
1: Muito bem. Então, essa viagem foi no dia 13 uh, de dezembro de 2010, uma hum. data de que não me vou esquecer, porque testámos dois Airbus 300 com 3100 peixes, uh, espalhados em 44 tanques. Foram oito camiões-tir que os levaram de vários pontos do país, até ao aeroporto, ao terminal de carga, e, e gosto de, perdoem uma falta de modéstia, mas gosto sempre de referir que nessa viagem morreram três peixes, ou seja, tivemos uma taxa de sobrevivência de 99,9%, <risos> o que é um número bem simpático.
0: Que peixes eram de onde é que eles vinham e para onde é que eles iam?
1: Isso, ora bem, peixes da nossa costa foram capturados em Peniche, em Olhão, no Funchal e também no Fayal, na, na Horta. Estes são os quatro locais onde a Flying Sharks atua. E foram para um aquário novo em Istambul, que, que ia ser inaugurado daí a pouco tempo. Uh, foi uma encomenda absolutamente alucinada, em que redigi as condições de pagamento com os donos do aquário num guardanapo, numa jantarada muito bem regada, em Istambul, em Abril. Uh, e, portanto, em pouco mais de sete meses e qualquer coisa, Uh, já estávamos a entregar os peixes que, o que foi, enfim, um, um feito mais ou menos inacreditável no hum. nosso meio uh, que ninguém acreditava que fosse possível, mas, mas conseguimos.
0: Muito bem parabéns. Olha <risos> um, já, já vamos... Uh perceber melhor uh, como é que é esta atividade uh, e estas, estas tuas viagens a transportar peixe uhum. de um lado para o outro uh, no planeta, eu só gostava de perceber como é que começou a tua atividade, esta empresa Flying Sharks que tu tens e que uh, transporta desde bacalhaus a tubarões a pequeninos Isso. peixinhos.
1: <risos> Exatamente. Ora bem, eu, eu sou biólogo marinho, e, e uma de, o meu primeiro emprego, enfim, a ganhar meia dúzia de tostões com recibos verdes, foi no Jardim Zoológico, em 95, que teve uh, dois tubarões numa exposição temporária. A que tinha baleias e tubarões roubou, mas tinha dois animais vivos. Ora, esses dois animais foram trazidos por um australiano, o Mark Smith, que rapidamente se tornou um dos meus mentores, que depois me convidou para trabalhar com ele no Oceanário de Lisboa, onde eu estive 12 anos. E a minha função no ocinário era precisamente essa. Eu era o curador da coleção e era o tipo que comprava os animais, que os pescava, que os ia buscar a diversas partes do mundo. Uh, entretanto, ao fim de 12 anos, enfim, já estava à procura assim, de desafios novos, já era muito tempo no mesmo sítio, hum. e foi então que, que decidi começar a Flying Sharks, em que no fundo, Faço exatamente o mesmo que fazia no ocinário, só que agora estou do outro lado, não é? Em vez de estar a comprar, estou a vender, que é, que é um, um lado bem mais interessante, admito.
0: Hum. Mas como é que é? Fazem-te uma encomenda? Como é que é a tua atividade? Uhum. Faz... Sim, sim, é exatamente dizem isso. Dizem-te, olha, vai ali ao Atlântico apanhar três tartarugas ou três tubarões da espécie sim. e tal, e faz me chegar cá até ao final do ano. É assim?
1: É, é mais ou é menos, mais ou é menos. mais ou menos. Vamos ver. Ora, nós trabalhamos exclusivamente com aquários e com institutos de, de investigação. Portanto, não, não trabalhamos com privados. E, e tudo começa com um e-mail, em que um aquário nos envia uma lista de espécies que gostavam de adquirir para pôr numa exposição, por exemplo, de, sobre o mar Mediterrâneo. Depois segue-se ali um ping-pong em que nós dizemos a espécie A, B e C não é muito fácil de encontrar aqui, sugerimos antes a espécie D, F, H, qualquer coisa assim. Chegamos então ali a uma lista com a qual nos sentimos confortáveis, os dois, nós e o cliente, e pronto, e aí começamos a capturar. O processo normalmente oscila ali entre duas, três, quatro semanas, dependendo da complexidade da encomenda. E depois, se forem animais muito grandes, terão de ir de avião, ou por caminhão em tanques grandes. Se forem animais pequeninos, vão em sacos de plástico com água, que, que é tão simples quanto colocá-los nesses sacos que depois vão dentro de caixas de esferovite bem grossas para aguentar o impacto e variações de temperatura. Entregamos essas caixas na UPS ou no aeroporto e elas seguem sozinhas até ao, aos clientes. Hum,
0: portanto, tu fazes, tu fazes de pescador, portanto, apanhas o capturas o, o, o exemplar, não é? Exatamente. Fazes o transporte e depois a adaptação já no, no, no instituto ou no aquário que, o recebe, que recebe esse determinado peixe, é isso?
1: É, exatamente. Ora bem, alguns transportes nós nem sequer vamos. Os tais que deixamos no UPS ou no aeroporto, os peixes vão sozinhos e o cliente trata da aclimação. Outras vezes nós temos vamos com, com os peixes mesmo até ao destino e aí sim fazemos a aclimação e tudo isso. Por exemplo, no sábado passado... Começámos com quatro tubarões em Londres Que deixámos depois um em Manchester E três em Edimburgo E lá estive, de facto, mergulho Dentro de água A pôr os bichos dentro, do, dentro de uma maca Para depois os colocar na, no tanque de quarentena
0: Que cuidados é que se deve ter, por exemplo Para transportar um tubarão?
1: Bom, a chave do sucesso destes transportes Está na água Ora, se a água estiver bem, com boas condições, com o pH adequado, sem amónia, que no fundo é a urina dos, dos bichos, e com oxigênio elevado, corre tudo bem. A não ser que haja um acidente catastrófico, naturalmente. Hum. Portanto, a nossa preocupação está 90% focada na água. Na água e, portanto, nas bombas, nos sistemas que, que limpam continuamente essa água, que filtram-na continuamente. Uh, nós paramos, enfim, de 3 em 3, 4 em 4 horas e temos umas sondas que nos permitem ler o oxigênio da água, o pH, a tal amónia e depois usamos ainda uns pozinhos mágicos, tipo bicarbonato e, e carbonato e outras soluções variadas para controlar a, a qualidade da água, para garantir que estão todos os parâmetros estão absolutamente perfeitos.
0: Qual foi, até agora, o animal mais difícil de capturar e de transportar, João?
1: ui. Uh, ora bem, uh, o primeiro de todos foi uma, uma manta, uma jamanta pequenina, que tinha só para aí 90 centímetros de envergadura. Mas, por terem aqueles lobos cefálicos, enfim, aqueles cornichos que as jamantas têm, não é? Nós estávamos preocupadíssimos que a bicha uh, ficasse tipo com uma das mangueiras de filtração no meio desses lobos cefálicos, dessas barbatanas, que elas têm na cabeça. Hum. Então desenhámos um sistema super XPTO em que toda a filtração estava num segundo tanque uh, e o tanque em que a manta ia, propriamente dita, não tinha absolutamente nada. A água simplesmente passava para o tal segundo tanque por gravidade e depois com umas bombas e um sistema ali mais ou menos engenhoso passava a água limpa de volta para o tanque do, do animal. Isso foi uma dor de cabeça grande Ainda por cima era a nossa primeiríssima encomenda E enfim, queríamos começar com o pé direito Não ter logo ali uma nódoa no currículo Correu tudo muitíssimo bem Mas, mas foi, foi uma dor de cabeça grande Correu bem? Muitíssimo bem Esse animal foi de olhão para Valência Em Espanha, por estrada por Na altura ainda não havia autostrada para, para, Enfim, pelo caminho inteiro Como há agora Foi uma viagem longuíssima De umas 18 horas com várias paragens, várias mudanças de água, porque estávamos mesmo com o nível de paranoia no máximo, mas correu <risos> muitíssimo bem.
0: Muito bem. Tu tens andado a capturar peixes um pouco por todo o mundo. Fala-me dessa experiência de andar por aí, a apanhar peixes e a transportá-los para oceanários, aquários, institutos de todo Isso. o mundo.
1: Muito bem. Bom, com, com o boné da Flying Sharks, já estive na Islândia, estive na Noruega, na Escócia, nas, nas regiões autónomas portuguesas, nos Açores, na Madeira, também já estivemos em São Tomé, e, mas ainda durante os meus tempos de cenário tivemos uma viagem super gira a Baía de Los Angeles, que é uma, um povoado minúsculo na Barra, Califórnia, portanto banhado pelo Mar de Cortés, Estivemos lá a apanhar umas jamantas pequeninas, a móbula munkiana, que é uma espécie que não cresce mais de 60 ou 70 centímetros, que depois transportámos para o aquário de Monterey, na, na Califórnia, nos Estados Unidos, que foi, que foi uma viagem de dois dias de carro para, para chegar a um sítio e depois para regressar.
0: Muito bem. Uh, portanto, tens andado, basicamente, por todo o lado uh, a transportar peixe e a apanhar peixe.
1: É, é. <risos> Exatamente. <risos> Os
0: mares uh, são todos iguais ou há, tu tens preferência por determinadas águas, por determinados peixes? João, como é que é? Hum. Na tua, bem, na tua, bom, na tua bom, atividade bom. comercial de transportador de peixes, um pouco por todo o mundo, <risos> há lugar para a preferência ou isto é, ah, business, claro é business is business e... Não, há, -se sem dúvida olhos.
1: que há, <risos> há sítios mais mais simpáticos do que outros mas, mas nunca há nunca há uma situação perfeita, digamos assim por exemplo as capturas em São Tomé beneficiam daquela temperatura absolutamente maravilhosa, de comida fantástica e as pessoas, os, os locais são absolutamente fantásticos e trataram-nos muitíssimo bem, mas depois há o problema de ser um, uma localização um bocadinho remota e para colocar os peixes nos clientes é uma grande volta, porque os peixes têm que ir primeiro de São Tomé para Lisboa, depois têm que ser ali aclimatizados e mantidos na nossa estação em Peniche durante umas semanas e depois finalmente vão para o cliente final. Por outro lado, temos os peixes que são capturados em Peniche, que é a solução mais fácil de todas, são capturados, mantidos durante umas semanas uhum. e depois basta levá-los a Lisboa e seguem para o destino final. Mas em Peniche, lá está, nunca há soluções perfeitas. Temos água de 10, 11, 12 graus, que não é nada simpático e que nos faz ter saudades de, de São Tomé. Depois temos ainda os Açores, com uma água muito, muito convidativa, ali nos 20, 21, às vezes mais, mais alta, a temperatura até, no verão. Mas lá está, temos sempre que ter o primeiro o voo de, de Horta para Lisboa e depois então seguem para o destino final. Portanto, enfim, temos, temos vários cenários, nenhum deles perfeito, uns mais simpáticos do que outro, consoante a, a encomenda.
0: Hum, mas não, não me falaste dos mares, uh, tens alguma preferência por algum ah, tipo sim. de mar ou não?
1: Sim, sim, admito que dos vários sítios onde já mergulhei, uh, eu gosto muito dos Açores. Epá, é uma visibilidade absolutamente estonteante. estamos a falar de 60, 70 metros de visibilidade, aquilo até mete impressão. A pessoa está habituada a mergulhar em Sesimbra, Peniche, que atenção, são sítios absolutamente maravilhosos. Mas quando temos 10 metros de visibilidade já é uma festa tremenda. Agora a pessoa chega aos Açores, está no Banco Princesa Alice e consegue ver o fundo como se ele estivesse mesmo ali ao lado e o fundo está tipo a 50 ou 60 metros, é uma sensação indescritível. De, a pessoa parece que está no, no, no espaço, no, no infinito até porque está ali num ambiente 3D não é em que se movem hum. de todas as direções e a sensação é a mesma de estar no espaço
0: Muito bem, fantástico Olha, hum. qual foi o maior transporte que fizeste até hoje? Ou, ou melhor, qual foi o animal o maior animal ou o maior peixe que transportaste até hoje?
1: Hum. Ora, ah, ah, essa é fácil foi um Silurus glanis que é o nome científico de um peixe-gato que foi capturado no rio Ebro em Espanha por colegas nossos do Aquário de Saragossa e nós construímos um tanque propositadamente para ele, desenhado por nós, um tancão grande, assim, parecia um caixão, assim, um retângulo grandão, mas que tinha praticamente 3 metros de comprimento. Esse animal foi por camião desde Saragoça até Madrid, depois foi num avião de passageiros normalíssimo, desde Madrid até Chicago, e depois ainda levou com mais umas 14 horas de camião, desde Chicago até Springfield no Missouri, <risos> que fica literalmente no meio do nada, no meio do, dos Estados Unidos.
0: E tu fizeste ah, a viagem com o peixe?
1: Não fiz, curiosamente não fiz, fizeram colegas meus um colega dos Açores, o Rui Guedes que desenhou o tanque todo, que fez a viagem até Madrid e depois o nosso cliente, o Alan Marshall, um hum. australiano com quem eu já tinha trabalhado no Oceanário, era ele, na altura, o, o diretor do tal aquário em Springfield e o Alan, sim, fez a viagem desde Madrid até Chicago e depois até Springfield.
0: Hum. Tu, tu não fazes transporte daqueles animaizinhos que nós vemos aí nas lojas animais, ah, esses peixinhos pequeninos tipo nemos e etc nada disso
1: de facto Isso não, não. <risos> nós, é, nós enfim concentramos nos peixes aqui da nossa costa uh, principalmente peniche Açores e Olhão será, digamos, o terceiro lugar onde mais capturamos. Mas já, Portanto, mas já, te, enfim... aconteceu,
0: mas já te aconteceu, requisitarem os teus serviços para transportares um peixe... Ui,
1: sim, muitas vezes. Eu já tive, enfim, sem querer ser deselegante, já tive um aquário russo a oferecer-nos 800 mil dólares por cada golfinho, porque estavam desesperados para apanhar golfinhos e ninguém lhes queria vender, vá-se ah. lá saber porquê. Mas, enfim... Um, não, 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 nunca nos metemos com mamíferos, com o, o devido respeito para todos os meus colegas que trabalham nesta área e que trabalham com mamíferos, mas nós essa linha não, não passamos
0: e epa, mas porquê? Explica-nos
1: uh... é, acima de tudo por questões éticas Eticas. e mais uma vez tenho muitos amigos do, do meu curso até que trabalham com mamíferos epa, hum. e, e eu sei que são pessoas que fazem das tripas coração para manter os animais que estão à sua guarda, com excelentes condições. E, e se tiverem que deixar de comer para que os, os mamíferos que mantêm comam, não, não hesitam. Uh, epá, mas tu, mas estamos... tu
0: recusaste a, a transportar uh, mamíferos? Uh, uh, sim, porque, sim. Não... Porque a taxa porque... de mortalidade no transporte é, é grande, ou porque tu entendes ah, que o lugar onde deve viver um mamífero marinho é no mar?
1: Sim, sim, é mais essa, essa segunda parte. Os transportes raramente têm mortalidades, para dizer a verdade. Aliás, dos muitos que são feitos, não, nem me recordo de nenhum em que tenha morrido algum animal. Epá, só que uma coisa é transportar, uh, colocar num aquário uh, um peixe ou um invertebrado que, que enfim, que tem um, um cérebro relativamente simples, e, e digo isto com as devidas cautelas, para não chocar ninguém. Outra coisa... É transportar um mamífero, é pá, que tem um cérebro superior, não é? Estamos a falar de um animal que sabe que está fechado num sítio, uhum. enquanto que um peixe, enfim, desde que lhe ponham comida à frente e não o comam, está relativamente feliz. Um, e mais uma vez, com todo o respeito que tenho pelos meus colegas que trabalham com os mamíferos, admito que essa é uma, uma fronteira que não, não tencionamos
0: passar. Muito bem, estamos à conversa com o biólogo João Correia, abrimos o álbum de viagem. João, de todas as viagens que realizaste até hoje a transportar peixes, guardas com especial carinho algum objeto? Uh, sim, sim, sim. Uh, curiosamente,
1: o, a minha mulher, que na altura era a minha namorada, uh, é da Sérvia e eu viajei não para transportar peixes, mas para, para passar um, um mês com ela, quando começámos a namorar, deu-me um elefante pequenino que como a, mulher, a minha mulher se chama Nina, batizámos o elefante como Ninucha hum. e a Ninucha vai agora, tipo o nosso amuleto de boa sorte, vai em todos os transportes, todos. Já esteve uh, praticamente em todos os cantos do mundo e, e no dia em que eu me esquecer de levar a Ninucha já sei que vou estar aflito o transporte inteiro, vou sentir que <risos> falta ali qualquer coisa e hum. vou estar à espera de uma tragédia a qualquer segundo
0: vais-me responder esta pergunta na segunda parte esse elefante seguia no transporte de bacalhaus vamos saber isso na segunda parte Exatamente. curta pausa e regressamos já a seguir até já Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com João Correia, biólogo marinho, professor universitário e fundador da Flying Shark, uma empresa que faz transportes de peixes para todo o mundo. João, na primeira parte explicaste-nos como é que funciona a tua empresa, já viajaste para todo o mundo a transportar peixes, alguns até de grande dimensão e grandes encomendas, mas no teu currículo, e desculpa abordar a coisa desta maneira, tens uma história, Absolutely. enfim... É, é cómica e a é trágica, hum, que envolveu uma encomenda de bacalhaus. O que é que aconteceu?
1: Ora, essa história é de facto o, o episódio mais negro no currículo da Flying Sharks, que eu gosto de pensar que é, que é um currículo bem simpático, mas no, no dia 3 de dezembro de 2012 nós recebemos 20 bacalhaus que vieram da Noruega, do aquário de Olissund, que fica mesmo no norte da Noruega, e que foram para o Museu Marítimo de Ilhavo, que entretanto inaugurou um aquário, e passo já aqui a, a se me perdoem, -me passar aqui a publicidade, a aconselhar toda a gente a ir visitar, porque é um sítio lindíssimo. Bom, uh, recebemos os 20 bacalhaus da Noruega, fomos até Ilhavo, começámos a abrir as caixas onde vinham os bacalhaus, que estavam, por sua vez, dentro de, um, de uns sacos de plástico com água e tal, Estava o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara, estava a uh, média uh, com câmaras, com máquinas fotográficas, a nata toda de ilha estava lá a ver-nos. Eu estava com o antigo aluno, o Nuno Rodrigues, a abrir os bacalhaus e quando abrimos a primeira caixa e levantamos o saco com o bacalhau lá dentro, estava congelado, congeladíssimo. Oi. E depois os outros 19 <risos> congelados estavam, portanto recebemos 20 pernas de pau Uh, com sabor a bacalhau, uh, é claro que o, uh, o semblante das pessoas, incluindo o nosso, era, enfim, do mais amargo que se pode imaginar, foi, foi absolutamente terrível, terrível. Nós, hum. uh, depois com muito trabalho, porque aquilo depois foi um jogo de, de empurrar para baixo do tapete, acabou por ser a TAP, que trouxe os animais desde Oslo até Lisboa, que nos deu uma grande ajuda, a explicar o que é que tinha acontecido. Os nossos, colegas, que é é, aconteceu? os nossos colegas noruegueses nunca admitiram, mas nós sabemos que foi o que aconteceu. Ora, os animais fizeram o um primeiro voo de Oslo até Oslo e depois tiveram ali um layover, uma espera de seis horas, antes de apanharem o voo da TAP para Lisboa. Ora, apesar das caixas estarem todas identificadíssimas como animais vivos e toda a documentação a referir que eram animais vivos, inclusivamente paga-se o dobro do valor quando se transporta a carga viva, em vez de carga, enfim, inerte, hum, uhum. as caixas ficaram na rua durante essas 6 horas e estavam 19 graus negativos. E pronto, foi isso que aconteceu. Os bichos vieram em boa verdade para, no voo para Lisboa a descongelar. Um, e, Caso e quando, os... disseste, quando
0: disseste que eles tinham, que eles tinham chegado congelado, congelados e tinha imaginado que, sei lá, tinha sido, não tinham sido bem acondicionados no porão, não é? Porque as temperaturas lá em sim, cima sim. são negativas. E vocês também certo. têm isso em conta quando transportam, quando fazem as vossas viagens a transportar claro animais sim. vivos ou não?
1: Absolutamente. A, a carta de porte, que é, enfim, é o documento que acompanha os animais, que que, que tem, enfim, a morada de onde vem para onde vai e todas as e variedíssimos contactos de emergência e tal a carta de porta refere sempre a temperatura a que os animais devem ir essa informação é passada ao piloto quando, portanto antes de descolar o piloto sabe quantos passageiros é que tem, quanta carga transporta e se leva alguma carga e viva. Exatamente leva. o piloto é, é informado de tudo isso Uh, para detalhes, por exemplo, se o piloto souber que vão tanques com água salgada no porão, vai tentar fazer uma descolagem não muito inclinada, portanto, para não, para não se correr o risco de verter água dos tanques. É claro que os tanques estão ah, preparados okay. para. para Terem, terem uma inclinação de 180 graus, se for preciso, e não, não sai uma gota.
0: Portanto, senhores Mas... ouvintes que têm medo de viajar, de aterrar e, e descolar, se calhar é uma pergunta que devem começar a fazer no aeroporto. Este avião transporta aquários? <risos> 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 exatamente. <risos> exatamente. Já a já prever uma partida e uma chegada mais... Uh... Mais suave. Mais, suave, mais suave. não é? <risos> é exatamente.
1: Quando, na aterragem também, quando os pilotos sabem que vêm animais vivos, tentam não dar assim uma sapata no travão logo assim que aterram e tentam fazer uma, uma desaceleração mais, mais suave para, para, não, enfim, para não castigar os pobres bichos que vêm no porão, não ficarem todos encavalitados
0: em cima uns dos outros. Muito bem, olha, esse uh, tal episódio que nos contaste dos bacalhaus, uhum. uh, ou, ou melhor, nesse tal episódio trágico uh, dos bacalhaus que chegaram a Portugal congelados, certo. Uh, e a bordo uh, o tal elefante... Amuleto, a Nina... Não ia, não ia, não ia. Esse, esse
1: foi o principal problema Se a Ninucha tivesse ido, os bichos chegavam em um excelente estado esse é que foi A culpa foi mesmo essa
0: e foi, foi a partir daí que começaram a usar o, o pequenino elefante como amuleto? Ou já usavam é, foi, antes? Já usavam. Foi passado uns anos passado Na verdade,
1: anos. a Ninucha só entrou no nosso currículo em 2017 hum. Mas desde então não, não falhou um transporte E tem corrido tudo muitíssimo bem
0: Muito bem, longa vida a Ninucha o pequenino elefante... <risos> que a tua sim. mulher Nina te ofereceu não é isso muito exatamente. bem olha João tu és um homem do mar biólogo marinho tens uma tens um doutoramento sobre tubarões fala-me das tuas uhum. viagens pessoais tu só viajas enfim em contexto laboral a transportar animais vivos ou também viajas em busca de aventuras no mar e fora dele
2: sim
1: é, 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 eu diria que a esmagadora maioria das viagens, infelizmente, são de trabalho hum. é, e, Ou para transportes, ou para conferências é, Ocasionalmente faço umas viagens só para, enfim, para diversão Estive em Cabo Verde há alguns anos, estive é, no Vietnam é, Já fui aos Estados Unidos algumas vezes para fazer aquela estrada lindíssima A us One desde a Califórnia até quase lá acima Uh, Seattle, África uh, ah, do Sul, Parque Kruger Sim, já, já tive algumas viagens simpáticas sem ser de trabalho mas, mas são poucas, deviam ser bem mais, para dizer a verdade
0: Para toda a gente, não é? Viajar é, é ótimo exatamente. Mas olha, o que é que procuras habitualmente nas tuas viagens, João? Mais à em dia, sorte? Per... É conforme calha? É, eu ou ser um propósito? Eu
1: sincero: o que eu quero é paz e sossego. Porque, porque <risos> sinceramente, não, não sou nada daqueles viajantes que querem picar ali uma checklist de 20 e tal pontos. Que, atenção, que, que é um, um, um objetivo perfeitamente legítimo. Claro. Mas eu, hoje em dia. Uh, agrada-me muitíssimo, por exemplo a tal viagem ao Vietnã foram 10 dias de dolce far niente hum. em que eu comi, bebi e dormi uh, e pouco mais e nadei num mar absolutamente morno e fantástico porque, epá, porque a vida é tão intensa, são tantos e-mails e é o WhatsApp, e é o Messenger, e é o telefone e é o Zoom, e é o não sei o quê que quando vou de férias uh, tento desligar-me não pegar no telefone e estar sossegado Uh, e admito com muito embaraço que férias dessas, em, portanto, em estar completamente offline, tive para ir três na vida, que é, um, que é uma tristeza. Mas, mas estou a precisar de outras por falar nisso. <risos>
0: <risos> mas olha, procuras, por exemplo, destinos com o mar, sendo tu biólogo marinho?
1: É, não necessariamente, às vezes sim, mas, mas por exemplo, África do Sul fomos, fomos para o mato. Uh, ver a os elefantes, os rinocerontes, os leões mas uhum. aproveitei, claro, para fazer aquela mergulhaça fantástica com tubarões brancos ali ao pé de Cape Town porque pronto, tinha de ser Ui. ir à África do Sul e não, não estar com tubarões brancos até parecia mal Mas e dentro, lá fui.
0: dentro de uma jaula ou fora da jaula?
1: Dentro da jaula, com muita pena minha, que eu ainda andei a investigar como é que seria para ser fora da jaula, mas percebi rapidamente que isso era uma operação demasiado cara para o meu bolso, porque aí estamos a falar de um charter eu, portanto o barco está todo por nossa conta e vamos com uma alta super especializada e aquilo custa assim na ordem dos 4 dígitos
0: hum.
1: enquanto que o mergulho com jaula, pronto, ali por 100 euros a pessoa está dentro da água durante uns minutos, tira umas fotografias tem ali uma história gira para contar já fiz isso duas vezes, aliás, sempre que vou à África do Sul faço, hum. basicamente um, mas o mergulho sem jaula não, não perde pela demora. Mais cedo ou mais tarde vou ter de fazer isso.
0: Estamos a falar de uma espécie que é altamente predadora, não é? O tubarão branco. Sim, Portanto, sim. Há uma forte probabilidade a... de, de tu acabares, sei lá, com, <risos> com, com uma dentada de um Eu bicho desse. Que é? o, enfim, os bichos têm dupla têm mandíbula, facto... não é? Portanto, é, é o exatamente. perigo, é a dobrar ali.
1: É, os bichos têm, de facto, essa reputação, mas, epá, sinceramente, desde que a pessoa não, não seja confundindo com um leão marinho ou uma coisa dessas, a probabilidade do bicho vir dar-nos uma dentada é remota. Eu sei que acontece, obviamente, não, não vou dizer que, que não acontece, são 40, 50 ataques por ano, desses para aí 10% são fatais, o que é absolutamente trágico. Agora, epá, sem querer menosprezar a, a significância desses incidentes, isso é o, o, o número de pessoas que nós infelizmente perdemos numa, numa véspera de Natal numa estrada qualquer, não é? Mais uma vez, sem, sem querer ser deselegante e sem minimizar claro. a importância o impacto que estas coisas têm na vida das pessoas.
0: Mas também esse, esse, esse residual estatística acontece porque tubarões e, e humanos não convivem Habitualmente no mesmo espaço, não é?
1: Sim não. A verdade é que há tanta gente dentro da água com tubarões. A maior parte das pessoas, ou melhor, a maior parte das vezes, as pessoas nem se apercebem que há tubarões ali à volta e simplesmente não acontece nada. É, é muito azar, é preciso estar no sítio errado, na hora errada, com um bicho que basicamente se enganou e pensou que estava ali um, um, uma tartaruga ou qualquer coisa, um leão marinho, uma foca e pima mandou uma dentada. Mas é lá está, é raríssimo, porque para, para o contacto que há entre pessoas e tubarões é surpreendente como não há mais ataques. Porque, por exemplo, os grandes predadores terrestres, leões ou em África, tigres, enfim, na Índia, na Malásia, etc., esses bichos raramente estão perto de pessoas, porque as pessoas fogem deles ativamente e evitam estar ao pé deles, porque senão já sabem que vão para casa num alguidar. <risos> uh, portanto, não é de surpreender que haja poucos ataques desses, porque, de facto, as pessoas fogem deles a sete pés. Claro. No caso dos tubarões, as pessoas estão muitas, mas muitas vezes com eles ali à volta e nem fazem ideia. E, contudo, não acontece
0: nada. Muito bem. Mas tu estiveste é. já perto, já, já disseste, pelo menos duas vezes já mergulhaste em jaula... Uh... Para, para, ah, para estar próximo de tubarões brancos. Brancos, Ahm, sim, sim, sim. O, que, o que é que se sente debaixo de água ali, próximo de uma, de uma fera Opa. daquele tamanho e com é aquela um... capacidade destruidora? Isso, medo é... Sentes medo...
1: Não, não, de maneira nenhuma, acima hum. de tudo, e, e juro que não estou a armar-me esperto, eh, epá, é, um, é um respeito absolutamente tremendo, ah, é, é um bicho de uma imponência e com um porte que a pessoa olha para ele e fica absolutamente embasbacado, não, não há palavras para descrever. É como, sei lá, é como ver um touro bravo, que eu admito o meu ódio visceral pelas touradas e porque não entendo como, sem querer misturar assuntos, peço desculpa, mas... Não entendo como é que se olha para um animal daqueles e em vez de tirar fotografias e, e apreciar a, a, a majestade de um animal daqueles, se vai espetar coisas no lombo. Mas pronto, hum. mas não, não falo mais disso que eu sei que é um tópico delicado.
0: Não, não, mas podes falar à vontade, uh, isto é, é, território de liberdade, mas, <risos> mas portanto sentes respeito uh... muito,
1: muito, muitíssimo. Pelos, pelo são são branco. animais. É, são animais fascinantes, eu já tive o privilégio de estar na água com outras espécies de tubarões muitas e muitas e muitas vezes, nomeadamente nas Bahamas, quando fiz lá o meu estágio e o mestrado, um, epá, e, e, e considerava aquilo um privilégio, estar ali com uma maquineta daquelas de plástica antigas da Kodak, uhum. que se rodava o rolo e depois se carregava e aquilo fazia plaque e tirava assim uma fotografia manhosa. Que eu tenho as emolduradas na parede do escritório Tenho um orgulho imenso daquelas fotografias Antes da, da GoPro ter sido inventada E, e a sensação era sempre de, de a sorte que um gajo tem De estar aqui a olhar para esta criatura Que é uma coisa absolutamente hum, lindíssima E esbelta E, e uma perfeição da, da evolução hum. da, E da seleção natural
0: Já levaste alguma ferroada de algum tubarão?
1: Já levei uma raspadela, uma raspadela. Uh, de uma tintureira que me valeu 9 pontos no Centro de Saúde Sesimbra em 2008. Estávamos num, num dos torneios de pescar, antes marcar de mais, e o que libertar. É que é,
0: antes de mais, João, o que é que é uma tintureira? Ah, uma tintureira é um tubarão
1: azul, em hum. inglês o blue shark. E para os aficionados é a prionace glauca, portanto o <risos> nome científico da da tintureira, que é muito, muito, muito comum na nossa
0: costa. Isso é bicharoco para ser carnívoro ou herbívoro? Uh,
1: não, esses, esses bichos comem, comem peixes mais pequenos, comem lulas, comem, sei lá, cavalas, sardinhas, o que, o que lhes aparecer à frente. E, que e tu assim foste confundido. Adequado. É, eu, eu apanhei o bicho com os meus colegas no, no barco, pusemos o, a tintureira dentro do barco, e eu normalmente tiro-lhes o anzol, Uh, portanto, seguro-lhes no nariz com a mão esquerda e tiro o anzol com a mão direita, com o um alicate. E, pá, e nesse dia tava, não estava devidamente concentrado no que estava a fazer, estava sem luvas, armado em esperto, uh, que, enfim, aquela... aquela hum, Excesso uh, de confiança É, exatamente, hum. obrigado O excesso de confiança, aquele facilitismo Quando já fazemos uma coisa muitas vezes E pim, o bicho fez assim uma coisa à, à cabeça Que eu nem me apercebi, para dizer a verdade Porque os dentes são afiadíssimos hum. Só depois da tintureira ter sido devolvida ao mar Depois de marcarmos e de medirmos e tal É que eu vi que o deck do barco Estava vermelhíssimo E perguntei, pá, o que é que se passa aqui? Já alguém se magoou e foi aí que vi o repuxo A sair-me do indicador esquerdo um, e ainda marcámos mais duas Com o dedo todo entrapado Numas toalhas assim Improvisadas à pressão Mas depois lá levei nove pontos No centro de saúde E tenho aqui uma bela cicatriz Que é para não voltar a ser estúpido
0: É a tua marca de guerra É <risos> muito bem João estamos aqui já na reta final uh, Do nosso programa Estamos à conversa com João Correia João vamos fazer check-out Vamos a isso João, peço-te para completares as seguintes frases. Na minha mala, vai sempre o que é que vai? Ah, a ninuxa,
1: definitivamente. A ninuxa, o elefante. É, exatamente. O elefante amuleto. É, e um corta-unhas, não para as unhas, mas para aquelas espigas horrorosas que crescem assim no canto da unha, que aquilo, a, a pessoa fica obcecada <risos> com aquilo, e se não tenho, se não dou conta delas, nem consigo raciocinar quando estou a trabalhar. Portanto, isso é obrigatório.
0: O mar, a água do mar mexe com a tua dinâmica das unhas. Um bocado, um, um bocado.
1: bocado. Depois a pessoa passa o dia a, a coçar ali aquilo e dá-me cabo dos nervos. Então um corta-unhas <risos> é obrigatório.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? Ah, foi
1: Rússia. Fui lá a uma conferência em 2016. Que calvário que foi para arranjar o visto e não sei o quê para, para lá ir, mas...
0: Tinham um... muitas reservas? Impunham muitas reservas?
1: Era muita papelada e tive que ir à Embaixada não sei quando, ou Embaixada não, ao departamento onde que tratava dos vistos, tive que lá ir um monte de vezes, porque faltava isto, faltava aquilo, nunca, a sensação é de que arranjavam sempre qualquer coisa. Mas pronto, lá, lá fomos, sem, sem problema no final.
0: A viagem com mais peripécias...
1: Uh, isso foi à Turquia, mas não foi aquela de 2010 de que falámos há pouco. Foi uma mais recente, em 2018, em que fomos lá buscar bicho. Fomos buscar 15 raias que levei para Madrid. É Epá, 24 horas para passar a alfândega, mais 24 horas para passar a fronteira. Foi um calvário de 6 dias mas chegámos a Madrid com 17 raias, porque nasceram duas pelo caminho.
0: Olha, <risos> muito Foi engraçado. E
1: refugiados, refugiados na, na estrada, pá, uma situação mesmo dramática, às cabeçadas no caminhão para tentarem entrar para vir para a União Europeia, enfim, uma situação mesmo de um, de um drama como eu nunca vi, pá. Muito não não falámos disso, não falamos disso é. mas
0: pergunto-te agora, as autoridades enfim, lidam bem com a tua atividade transportadora de, de, de peixes?
1: Uh, sim sim curiosamente sim nós, a uh, rolada... é é nós temos um dossiê de papelada literalmente temos um dossiê com as licenças todas e mais algumas de transporte de manutenção de não sei quê uh, dos nossos tanques disto e daquilo e sempre que viajamos levamos a documentação toda adequada já nos mandaram parar muitas e muitas vezes, em praticamente todos os países, mas eu passo-lhes aquele dossiê para a mão e os tipos até se assustam com tanto papel e depois aproveitamos sempre para ver os peixes dentro dos tanques, eu aproveito as paragens da polícia para medir o pH e o oxigênio e tal. E também faço isso um bocado como missão, como o charme, não é? E os polícias olham para os peixes, vêm nos ali a trabalhar, a tomar conta da água e tal, e rapidamente nos mandam seguir, porque vêm que, enfim, que somos boas pessoas, que não estão ali a, a contrabandear nada, e ainda tiram umas selfies com o tubarão por trás e tal.
0: Isso é muito comum. <risos> Mesmo. Olha, a refeição mais estranha que ah. comeste...
1: O prato, propriamente dito, não é nada de invulgar. Foram uns feijões, mas foram as condições. Foi na tal viagem da Turquia, que tivemos 24 horas na alfândega de Istambul para sair, eu, mais dois colegas e os dois camionistas, éramos cinco pessoas, Uh, e a única coisa que havia para comer às tantas da noite lá num restaurante era, de facto, uns feijões. Hum. Cinco gajos que jantaram feijão, depois jan uh, dormiram na cabine do caminhão,
0: portanto, nos bancos.
1: Portanto, já se está a ver porque é que foi uma refeição de que não me vou esquecer.
0: <risos> Olha, a recordação de viagem mais cara?
1: Ah, isso foi uma conferência em Vancouver em 2016. Os bilhetes, os quartos, etc. A comida, para tudo aquilo foi brutalmente caro. Lembram que foi... Uma viagem financeiramente mais, mais penosa.
0: Hum. Tens ideia ainda de quanto é que ficou essa viagem? Epapá,
1: foram, aquilo ficou perto de 10 mil euros. Uau. Duas pessoas, menos de uma semana. Foi uma brutalidade.
0: Hum. Olha, João, gostava de viajar com?
1: É, bem, gostava muito de viajar com a minha mulher e o meu Nicolá, que tem agora dois anos, mas oh. mais ano, menos ano, ele já tem isso para vir nestas viagens. Portanto, essa é a resposta politicamente hum. correta, mas assim fora do baralho, epá, durava viajar por exemplo com o David Attenborough que deve ser a pessoa com as histórias mais fabulosas deste planeta ah, uau. olha, Bom, se, tivesses que, das...
0: se tivesses que mergulhar com o David Attenborough, onde é que seria?
1: Ui, uh, provavelmente nos Açores, eu acho que, não sei se ele já mergulhou lá mas se não mergulhou ia ficar maravilhado não tenho a menor dúvida
0: Tenho a certeza que sim, agora sim estamos a chegar ao final do programa João Correia, que música escolheste para fechar a nossa conversa? Não trouxeste o Baby Shark, pois não?
1: Não, mas oiço a toda a hora para, para distrair aqui o Nicolás para ele lavar os dentes. É, é o Baby Shark que se põe ali na casa, tudo bem, saia de cor. Uh, mas, mas trouxe, lembrei-me do Enjoy the Silence, dos Depeche Mode, porque é uma banda que eu adoro há mais de 30 anos e, e essa música em particular, esse tema. Na, com este boliço maluco com que andamos todos hoje em dia A hum. vida tão alucinada Enjoy the silence é sempre um, um conceito que me, que me agrada bastante
0: Olha, a pergunta surgiu-me agora Já alguma vez deste música aos peixes que transportas? Sei lá, para os acalmar?
1: É, Epá, não, não é, Eu gosto de tocar bateria Portanto, eu acho que o melhor é estar sossegado Porque ainda a ia por mais elétricos por isso, não, não, música aos peixes ainda nunca fizemos
0: É melhor estar quietinho, não é? <risos> João Correia, muito obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo esta semana. Oh, obrigado eu. Obrigado. Enjoy the silence, The Pesh Mode, a fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana. Estamos de regresso de hoje a oito dias Até lá.
2: Right through me Don't you understand Oh my little girl All I ever wanted All I ever needed